0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 10 de febrero del 2023.
1: Los tres principios básicos, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Al carajo, la delincuencia. Los voy a acusar con sus mamás. Ríndanse, los tenemos rodeados.
0: Y en este episodio vamos a platicar del discurso del presidente López Obrador y de su relación con la prensa. Me refiero al discurso en general. Sabemos que en su discurso el presidente dice muchas medias verdades, muchas mentiras. Hay hasta una cierta manipulación de la opinión pública. El periodista Raúl Cortés se abocó a estudiar el tema y publicó recientemente un libro sobre ello. Se llama El choque inevitable, editorial Grijalvo. Y me da mucho gusto poder platicar contigo, Raúl. Gracias, por tomar esta comunicación
2: Hola Ana Paula, muchas gracias
0: Bueno, primero me encanta lo primero que citas en tu libro Que es a Mario Moreno Cantinflas Estamos peor, pero estamos mejor Porque antes estábamos bien, pero era mentira No como ahora que estamos mal, pero es verdad
2: Ahí está el detalle
0: O sea, parece ni mandado a ser para lo que atraviesa <ríe> México en estos momentos Primero te quiero preguntar por qué escribes este libro
2: bueno, sí, en realidad es una de las frases que pongo de algunos autores, de un autor, en este caso de una persona célebre. Bueno, una frase atribuida a, a Cantinflas. Lo he hecho en varios capítulos, ¿no? Me gusta poner eh, frases que de alguna manera resumen el contenido del capítulo. En ese caso, pues habla, ese apartado habla de, de las mañaneras, ¿no? Que son este fenómeno inédito, eh, sorprendente, único en el mundo y casi en la historia de la humanidad.
1: Muy buenos días,
2: ternuritas.
1: Buenos días.
2: El hecho de que un presidente se ponga frente a los micrófonos y responda a preguntas de la prensa todos los días, con todas sus condiciones, características, que hacen de esa mañanera un evento no necesariamente periodístico en muchas ocasiones. Es un híbrido, una cosa un poco extraña. Buenos días señor presidente, soy el servidor Carlos Pozos, reportero de La Hormolécula Oficial y pues antes de iniciar eh, mis preguntas, como todos los años, el equipo de La Hormolécula tiene un pequeño presente para usted, se trata de un libro para colorear pero sí, bueno, esa frase refleja mucho de lo que está pasando hoy en día con la opinión pública en México. De alguna forma hay cosas que son como antes, pero pienso que desde la llegada al poder de López Obrador han cambiado un poco las reglas de juego y los medios de comunicación, que ya veníamos desde hace años sufriendo los embates del de cambio de modelo, del ¿no? negocio de la publicidad, el tema de la, de la entrada de, en juego de las redes sociales, etcétera pues estamos sometidos a, a una situación de mucha presión, estamos ante un desafío muy grande, que no es exclusivo esto de México, también lo hemos visto previamente en otros países, en Estados Unidos, por supuesto, con Donald Trump y las fake news, y el caso de Bolsonaro en Brasil, en Bukele, en El Salvador, todas partes en realidad suceden este tipo de situaciones de confrontación entre, entre medios y, y el poder, ¿no? Y un poco uh-huh. lo que he hecho ha sido explicarlo, porque para mí este momento que vive México es histórico, ¿no? No me refiero en términos de transformaciones políticas, sino en términos de de justamente lo que a mí me interesa, que es el análisis de, de la opinión pública y del periodismo y de la ética periodística.
0: Sí, tú dices justo en tu libro que el presidente ha logrado convertir la relación entre el poder y los medios de comunicación en uno de los aspectos centrales de su gestión.
1: Que los medios ya que le cambien
0: claro que hablas ahí de las mañaneras y cómo es un ejercicio inédito. Yo te preguntaría tú por qué crees que dentro de este ejercicio la relación entre poder y medios de comunicación eh, se ha convertido en este aspecto central.
2: Bueno, yo creo que la relación de López Obrador con los medios y lo digo en algún momento del libro es esas relaciones de... O sea, no puedo ver contigo, pero tampoco sin ti. Sí, eh, sí porque, si el presidente lo hay, hay ignoramos
0: de, le molesta. Sí. Y cuando le hacemos caso, como no le gusta a la cobertura también le molesta
1: las mesas de análisis todo todo en contra hay una necesidad
2: y esto no es una cuestión que haya surgido ahora en 2018 cuando él llegó al Palacio Nacional porque y de hecho el, el título es una demostración clara de que no es así, o sea, yo escogí muy bien las palabras del título del libro porque quería reflejar que ese choque inevitable eh, se iba a dar, ¿no? al, al llegar el presidente o se dio más bien al llegar el presidente al poder, pero que era inevitable justamente porque bueno, yo llegué a México en 2006 uh-huh. cuando López Obrador lideraba, ¿no? esa campaña de denuncia de fraude electoral y había tomado el Paseo de la Reforma y desde entonces pues la relación era muy ríspida y muy tensa con los medios. Eso venía de antes incluso, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y era evidente que si él era elegido presidente, en principio, eso no tenía por qué cambiar, aunque si nos atenemos a lo que había sucedido con anteriores gobernantes, a veces sí cambiaba. En, ¿Por qué digo esto? Porque durante sexenios, durante el Priatos, por supuesto, pero también después de la transición democrática, después del año 2000, la publicidad oficial y los gastos del gobierno en términos de comunicación social ¿no? fueron un elemento digamos, de presión o de, no sé si decirlo, de chantaje, porque es, es una palabra muy fuerte, pero sí que algunos presidentes lo utilizaron ¿no? para mejorar su imagen pública y claro, uno pensaría que con AMLO eso no iba a suceder y exactamente no ha sucedido porque recortó la publicidad oficial nada más llegar a la, a la mitad, pero de todas maneras sigue distribuyendo la publicidad oficial entre muy pocos medios y los que más dinero reciben son las dos televisoras principales, Televisa y TV Azteca, uh-huh. y posteriormente La Jornada, ¿no? que era un medio opositor que ahora se ha vuelto oficialista. Entonces, de alguna manera, sí, el choque inevitable se ha dado con los medios con los que AMLO estaba peleado desde siempre, pero no necesariamente ha sido con todos los medios. Ahora bien... En todo esto también hay que tener en cuenta que no es lo mismo la forma de comunicar, la, la comunicación política que tienen ahora los gobiernos que la que tenían hace 10 años, 20 años. ¿Por qué? Porque ahora tienen las, plata- las plataformas digitales como YouTube o las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. para llevar su mensaje directamente a las audiencias, a los ciudadanos, a los futuros electores sin que pasen por el filtro de los medios de comunicación como era anteriormente.
1: También mi gratitud a las benditas redes sociales y eso
2: por supuesto que es peligroso porque yo creo que los medios somos intermediarios entre el poder y el ciudadano somos los que estamos más preparados para pedirle al poder que rinda cuentas y no solo eso sino que además somos los especialistas en procesar la información que sale del poder para que a los ciudadanos les llegue contextualizada corroborada, contrastada y por eso nuestra labor es muy importante y claro, en situaciones como la actual en México y en otros países pues resulta muy preocupante y, y los medios de comunicación estamos ante un desafío mayúsculo creo yo
0: Claro. Ahora, tú hablas eh, de cómo estas mañaneras fueron concebidas supuestamente para lograr un diálogo circular entre eh, el presidente, eh, el gobernante, digamos, los medios de comunicación para así lograr mayor transparencia, rendición de cuentas, o sea, como que sonaba a una panacea.
1: Aquí se expresan opiniones sin censura. Esta es una conferencia, un diálogo circular completamente libre.
0: Pero pues resulta que más bien son unos ejercicios desde mi punto de vista plagados de propaganda, de información falsa. Y tú hablas justamente de este tema de las fake news y que el presidente López Obrador ha logrado hacer un uso político de las fake news. ¿No sientes que esto que está haciendo el presidente podría también ser un arma de doble filo, Raúl?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que él cree mucho en su, en esta herramienta, ¿no? en las mañaneras, ¿no? No solo cree en ellas, si, si, si vemos, por ejemplo, las primeras mañaneras del año 2018, de diciembre de 2018, es impresionante, eh, yo lo he hecho en el, como ejercicio en las clases de ética periodística que doy en la universidad, hemos estado hablando de esas conferencias, eran realmente ruedas de prensa, ¿qué quiero decir con eso? Asistían los principales medios de comunicación con periodistas connotados que hacían preguntas de actualidad, incisivas, con sentido periodístico, y el presidente respondía de forma breve y, y atinada, digamos, o sea, por lo menos, consecuente con respecto a lo que le preguntaban.
0: Preguntarle por un lado qué información tuvieron en esta reunión si es que ya la tuvieron sobre el asesinato del periodista en Nayarit, del primer periodista pues asesinado ya durante su gobierno.
1: Un acuerdo que se tomó en la reunión del gabinete de seguridad es mantener la protección a personas amenazadas, en particular a periodistas
2: y eso, eso fue así al principio, con la mañanera. Uh-huh. Luego, el presidente fue adaptando ese experimento, que ya él dominaba, porque lo había utilizado cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, hasta convertirlo en una especie de evento de gobierno donde puntualmente hay preguntas de periodistas que acuden de medios nacionales e internacionales que sí quieren hacer preguntas de actualidad, pero en general lo que hay allí es una serie de blogueros y youtubers, algunos son activistas políticos, que lo único que hacen es ir a adular al presidente...
1: Presidente de México, su servidor Carlos Pozos, reportero
2: de la Ormolécula oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. En esta época de agradecimiento, señor presidente, pues yo quiero agradecerle el alto honor de permitirme estar en estos ejercicios de comunicación circular ya por dos años o hacerle esa pregunta que tanto se repite que para mí es lo menos periodístico que existe y que de hecho recomiendan los manuales de ética periodística nunca hacer, que es eso de usted qué opina ¿no? sobre tal tema ¿no? eh, una pregunta ¿Sí? de un periodista según los manuales de estilo que existen en el mundo, de los medios más prestigiosos una pregunta tiene que ser incisiva, tiene que tener un, un sentido periodístico tiene que de alguna manera plantearle a la fuente, al interrogado una cuestión que le obligue a responder algo que, que dé información y López Obrador pues él con esta lógica del diálogo circular que por cierto no tiene nada que ver con lo que es una rueda de prensa el mm-hmm. diálogo circular o sea la, la propia, el propio concepto de diálogo circular no tiene nada que ver con la construcción de información periodística que se da en una rueda de prensa donde una persona que representa el poder se pone frente a un micrófono y responde a preguntas de los periodistas no están dialogando tiene que responder a las preguntas que le hacen en un diálogo es, el trato es de tú a tú aquí no es exactamente así hay una verticalidad pero porque es necesaria justamente para llegar a la verdad, ¿no? Para llegar a la verdad periodística. Lo otro, pues otra cosa. Respondiendo un poco a lo que planteas, yo creo que sí el presidente considera que le está funcionando. De hecho, cada vez son más largas las mañaneras respecto a cómo eran al principio y además cada vez sus intervenciones son más extensas y las intervenciones de los funcionarios del gobierno. Y él en, en lo que se refiere al ataque a los medios yo percibo que no necesariamente sus ataques son porque él esté preocupado por lo que en ellos se publica, más allá de que hay cosas que sí le, le molestan, el tema de, del metro de la Ciudad de México, por ejemplo.
1: ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar?
2: Pero son cosas que, más allá de que lo que digan los medios o informen los medios, son hechos que son probados, ¿no? O sea, son uh-huh. realidades que se dan, ¿no? Pero más allá de eso, yo pienso que López Obrador a veces utiliza los ataques a los medios para seguir construyendo su discurso no de transformación, de rechazo al antiguo régimen, porque él identifica a los medios de comunicación con ese antiguo régimen neoliberal, corrupto, conservador. Entonces no sé hasta qué punto le preocupan tanto o simplemente son un argumento, un pretexto para seguir haciendo campaña política, ¿no? Que al final es uno de los sí. objetivos centrales de la pañanera.
0: Pues existe esta versión no probada, pero tampoco desmentida: de que el presidente se para a cuatro de la mañana, está listo para sus mañaneras, habla tres horas, de ahí hará una actividad más y para las 12 del día ya se acabó el, la jornada laboral. Macanea. Como dice, sube sus videos de, de que va y lance unas bolas. Y de alguna forma, pues yo no sé si. O sea, él creerá que sirven las mañaneras, pero también, ¿no será que está enamorado de sí mismo y de lo que las mañaneras le permiten transmitir? O sea, siento que es como el equivalente a la bruja de Blancanieves que preguntaba quién es la más bonita frente al espejo. Aquí López Obrador, pues, como tiene a periodistas, algunos serios, evidentemente, de los medios tradicionales, pero otros periodistas pues que se han hecho en este sexenio, ¿no? El señor del moñito, Lord Molécula y en fin todo esto le soban su ego ¿no será eso también, Raúl?
2: Pues mira, yo la verdad es que soy un teórico del periodismo, a eso me he dedicado en la, como profesión, o sea, como, como profesional de, de, como corresponsal extranjero en distintos países uh-huh. y, y en la academia, ¿no? en la universidad, y sé de comunicación y he estudiado el tema, uh-huh. pero no tanto de psicología, okay. no sé hasta qué punto, o sea, digo, no me atrevería a hacer una reflexión sobre eso, si bien es cierto que algo que he pensado muchas veces es que el presidente tiene una obsesión con el periodismo, yo creo que es una vocación frustrada, eh, en algún momento su vida le debió pasar por la cabeza la posibilidad de ser reportero o ser director de un medio, porque esa es la sensación que da cuando lo escuchas, porque el interés además que tiene ¿no? en lo que se produce en los medios. Llama mucho la atención que dedique tanto tiempo del día a hablar. Hay quien dice que es para mantener activa su base ¿no? electoral. Puede ser. Yo, 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 ¿Pero qué tanta influencia menciono...
0: tiene esto realmente? O sea, ¿Qué tanta influencia tiene? ¿Cuánta gente ve La Mañanera realmente? ¿Lo ves que trascienda en los medios de comunicación? Pues hay ¿Cómo? una...
2: Hay una masa crítica grande de la que, que sigue la mañanera. Muchos son uh-huh. fieles seguidores de la cuarta transformación y del, de la figura, en realidad, de AMLO. Por supuesto, luego hay periodistas y tomadores de decisión que deben, si no ellos, pero otras personas ¿no? que, que les informen de lo que está ahí pasando, porque pues al final si en algo ha destacado el presidente es que con la mañanera en muchas ocasiones ha logrado fijar los temas de la agenda informativa aunque no necesariamente ha sido así todo el tiempo, ha habido muchas ocasiones en las que la realidad le ha superado y algunos reportajes publicados en los medios de comunicación que exponían la acción de gobierno por los motivos que fueran o de repente algunas situaciones de la relación con Estados Unidos o del tema de la violencia pues han, le han obligado ¿no? a tocar esos asuntos y salirse un poco de su agenda de gobierno y su agenda política y su agenda electoral, yo sí creo que él está pensando siempre en la próxima elección, así funciona ¿no? y, y en realidad él también es un apasionado de la historia y sabe utilizar muy bien sus reflexiones históricas para seguir eh, ¿no? construyendo su, su discurso de hecho yo cito ya un autor en el libro que habla de, de esa pasión por la historia de López Obrador y el hecho de que él haya escogido el Palacio Nacional para Vivir en lugar de Los Pinos, dice esta persona que no es casual, este, este especialista, primero porque el Palacio Nacional representó es el palacio realmente de, presidencial, o sea, por lo que representó durante siglos en, en el virreinato, etcétera, pero es que además debajo del salón de la tesorería do, del Palacio Nacional, donde da las ruedas de prensa diarias, está el antiguo palacio de Moctezuma II, este, uh-huh. que era el Tlatuani, ¿no? Y el Tlatuani, en el periodo prehispánico, era no solo aquel que gobierna, sino también aquel que habla. Uh-huh. Y esa es una, para mí me parece una idea muy bonita además, porque <ríe> y muy gráfica, ¿no? Porque López Obrador entiende la política y entiende gobernar como hablar, ¿no? Como comunicar, para él es, sí. es crucial.
1: Ah, miren, <ríe> lo que me encuentro, soy yo, platoaños.
0: Ahora, ha habido muchos asesinatos de periodistas en México. Eh, Mencionas tú también eh, el caso de Ciro Gómez Leiva y cómo no murió, pues gracias a que tiene un coche blindado en el ataque que sufrió dos, tres días después. Digo, no sé si esté vinculado una cosa con la otra o no, pero sí el presidente había dicho que escucharlo a él y a otros dos, tres periodistas te podía enfermar y hasta generar un tumor en la cabeza.
1: Si nada más escucha a uno a Ciro, o a Loré de Mola, o a Sarmiento, no, pues, además es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, hasta o le puede salir a uno un tumor en el cerebro.
0: Ante este panorama de violencia hacia el periodismo, ¿el presidente lo sientes que se da cuenta el papel que él juega en ello?
2: Él siempre ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad en los asesinatos de periodistas. Porque él no no, es, el sino Estado
0: sino no manda es. a matar, es lo que él dice, ¿no?
2: Claro, él dice que el Estado mexicano no es responsable de las muertes de los periodistas, las muertes violentas de los periodistas. Ahora, yo creo que ahí de entrada se equivoca porque el Estado mexicano eh, está los tres, poder, los tres niveles de gobierno. Es decir, el, el federal, el estatal y el municipal. Y en el municipal, que es donde, donde se dan más casos ¿no? de autoridades corruptas ¿no? y, y con lazos con el crimen organizado que atentan contra periodistas, hay mucha gente que forma parte del partido en el poder en México, que es eh, Morena. Y además, como presidente del país, él tiene que responsabilizarse de todo lo que pasa a todos los niveles. Esa es su gran responsabilidad. Es, digo, es un privilegio el ser presidente y una suerte, pero también comporta este, muchas responsabilidades y una es esa. Entonces, eso que dice no es cierto realmente. De, el Estado sí es responsable de muchas agresiones a los medios. De hecho, se considera que el 60% de las agresiones a los medios provienen de funcionarios, lo cual es, es terrible. no o sea Entonces, en ese contexto yo creo que las agresiones verbales de López Obrador a determinados periodistas se convierten en una suerte de caldo de cultivo que si bien no podemos decir que haya una causa-efecto no entre lo que dice López Obrador y el asesinato de un periodista, sí de alguna forma, para los criminales, sean funcionarios o sean directamente bandas de delincuentes, pues no les da carta blanca pero sí sienten que pues, se sienten más empoderados para hacer determinadas cosas. Yo creo que eso es parecido a lo que sucede con el tema del movimiento feminista y de los feminicidios, ¿no? Uh-huh. Si el presidente desprestigia el movimiento feminista cada vez que puede, de alguna manera las personas que cometen ese tipo de agresiones contra las mujeres, pues se sienten como empoderadas, ¿no? Porque desde el poder, digo, no hay que olvidar que ser presidente de un país aquí lata mucha responsabilidad. Y lo que dices tiene una fuerza tremenda en la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, los empodera, o, o no, no diría que les da carta blanca para hacer lo que quieren, pero les empodera un poco, ¿no? Para tomar determinadas decisiones erróneas o llevar a cabo ac- acciones terribles, ¿no?
0: Claro, pues se ve buenísimo tu libro, para los que nos escuchen, muy recomendable, El choque inevitable, Raúl Cortés de Editorial Grijalvo, muchísimas gracias por platicar con nosotros de tu pequeño cachorro, como le llamas. <risa>
2: Sí, muchas gracias Ana Paula por la invitación a conversar y bueno, seguimos en contacto. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Maroon 5. Adam Levine, líder y cantante del grupo, recibió hace seis años su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Maroon 5 debutó en el 2002 con el disco Songs About Jane y en solitario Levine ha participado en películas como Begin Again en la serie American Horror Story y se ha desempeñado como juez e instructor en el programa de televisión The Voice. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán. y en la edición Cristian Soriano. Nos esperamos el lunes con la información más importante del día. Que tengan por lo pronto un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de